0: La lucidez, esa capacidad para comprender y para expresar algo con claridad, es una idea que cruza el nuevo disco de Antonia Navarro, una cantante y compositora nacida en Chile y establecida hace ya varios años en Argentina. De esa idea, de su búsqueda por crear lo que ella llama poemas bailables, de recuerdos, de distancias, de todo eso se trata este pasaje nocturno.
1: Pasaje Nocturno, Pasaje Nocturno
0: con Rodrigo Alarcón Pasaje Nocturno es un programa que se puede escuchar de varias formas siempre en formato de podcast en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast en Mixcloud también en diferentes servicios pero también se escucha cada miércoles a las 21 horas en Radio Juan Gómez Millas RadioJGM.cl que también repite este programa los sábados a las 21 horas. Pueden encontrarlo además cada semana en Melómanos Magazine, en melomanosmag.cl nuestro sitio amigo que difunde cada entrega de pasaje nocturno los miércoles por la noche y también pueden encontrar este capítulo, todos los anteriores, a través de Radio La Central, radiolacentral.cl, que incluye a pasaje nocturno en su selección de podcast. Hoy Vamos a conversar con Antonio Navarro y vamos a escuchar algunas de las canciones de su nuevo disco. Un disco que se llama Lucidez, como esta canción que ya comenzamos a escuchar. El capítulo de pasaje nocturno lo vamos a hacer en conversación con Antonia Navarro, quien se encuentra en la ciudad de La Plata, en Argentina. Antonia, bienvenida a este capítulo de pasaje nocturno, gracias por recibir esta llamada.
2: Nada, no, muchas gracias a ti otra vez por la invitación, estoy muy contenta, siempre me encanta la conversación que
0: nocturno. <ríe> sí, hablamos hace algunos meses atrás, hablamos a mediados de este año cuando habías publicado un par de adelantos de un disco que ya se puede escuchar completo desde hace pocos días es tu tercer disco, se llama Lucidez es un disco que comienza con la canción que ya escuchamos y que además le da título bueno, quería preguntarte primero cómo fue la decisión de publicar este disco en este momento te lo pregunto porque en esa conversación anterior que tuvimos recuerdo que decías que bueno el disco estaba más o menos listo bastante avanzado pero que este año había sido tan incierto que, que estaba evaluando qué hacer finalmente salió, ¿cómo fue eso?
2: Ahí pasaron muchas cosas, <risa> muchas cosas que no, no podía prever, así que medio que fui improvisando con, con Negrito, pero eh, nada, planteamos un nuevo, un nuevo equipo de trabajo eh, y decidimos sacarlo este año porque ya es un material que venimos, como así, te había dicho, como trabajando hace un tiempo, ya teníamos listo el disco y queríamos como ya un poco tirarlo así como ya sacarlo porque tenemos que empezar a trabajar otras cosas, aprovechar el verano de que ya está como todo un poquito más relajado si se cree y que no hay aislamiento obligatorio entonces podemos juntarnos a ensayar con protocolo y aprovechar el tiempo bien y aprovechar sacar material eh, el 2020 más más allá de los singles como liberar todo como una cuestión ya de despegar porque si no, ya a mí me, me pesaba mucho eh, el tenerlo ahí listo y como poder sacarlo por cuestiones de, de que no sabes qué va a pasar, de, no sé si va a poder tocarlo en vivo o que si la gente lo va a escuchar o le va a dar algo de pelota, esas cositas.
0: <risa> Había que liberarlo ya, de algún modo, estaba, sí. estaba guardado hace mucho.
2: <risa> sí, yo lo comparo un poco con, con el sentimiento de cagar a veces.
0: <risa> claro, <ven. risa> hay una liberación, justamente.
2: Claro, dale, soltalo. Se <risa> siente tan bien.
0: <risa> ¿Qué planes tienes ahora que ya el disco está publicado? Habían salido algunas canciones anticipándolo. Me contabas, y bueno, también has estado publicando ahí en tus redes sociales que has estado grabando algunas cosas, haciendo algún rodaje. ¿Qué se puede adelantar de eso? Si es que se puede adelantar algo.
2: Ya, no puedo decir nada todavía, pero lo único que puedo decir es que muy pronto, muy pronto va a salir a la luz eso que, que vieron ahí en, en el Instagram. Es algo súper lindo, que también venimos trabajando hace un montón y de repente se frenó con todo lo de la pandemia. Así que nada, recién ahora pudimos retomarlo. Estamos súper contentos porque fueron dos días de, de rodaje intenso que terminó en cosas muy hermosas. Así que contenta con eso.
0: ¿Tienes alguna perspectiva también de tocar en vivo?
2: Sí, ya toqué en vivo. No toqué con mi proyecto eh, personal que lleva mi nombre. Toqué con Rumores, que es otro proyecto que tengo, que es un proyecto más de música electrónica con Benjamín Ridarelli, quien también es batero de mi proyecto solista. También es chileno-argentino él. Es chileno que se, fue y se vino a vivir a Argentina. Un capo. Bueno, y tocamos hace dos semanas en, en Ciudad de Gatos, que es un bar acá en La Plata, un centro cultural, Cervecería que hicimos una modalidad que era eh, al aire libre, o sea, en la calle, digamos, en la vereda, y les músiques adentro del bar. Eh, el bar tiene como unas ventanas gigantes, entonces estábamos como adentro del bar tocando, y bueno, la gente afuera al aire libre, con barbijo y todo el protocolo.
0: ¡Ay! Ah, ¿Qué tal la experiencia? Me imagino que hace mucho tiempo que no tocaba.
2: Sí, fue muy loco. Fue loco porque, bueno, el, hace tanto tiempo que no tocábamos. Aparte, Rumón es un proyecto que nació. O sea que empezamos a concretar en pandemia, nuestra primera presentación como, como dúo fue por un live stream. Y esta era la primera vez que tocábamos en vivo con la banda y eh, o sea presentamos la banda en vivo, digamos. También un momento en que rarísimo, muy raro, pero estuvo bueno. Fue extraño y lindo.
0: ¿Extrañabas mucho tocar en vivo? ¿Qué tanto te gusta tocar en vivo? No necesariamente a todos los músicos les gusta tocar en vivo.
2: Ay, a mí me encanta tocar en vivo. Sí me sentí un poco expuesta porque también era de día, entonces como que la luz, eh, justo esta música es como un poco más oscura, quizás me gustaría tocar en un ambiente más oscuro, en donde no, no, no esté tan expuesta y tan, pero bueno, que sé yo, son cosas, eh, es raro volver a tocar eh, y volver a exponerse así, porque ya estaba acostumbrada a estar en, en la casa y y ver a mi gata, ¿no? Como que no, ¿no? No había mucha gente.
0: Bueno, hablemos un poco de, de lucidez. Me gustaría que primero nos contaras un poco qué tan cercana, qué tanta sintonía eh, continúas sintiendo con canciones que eh, tú misma decías estaban guardadas hace ya un tiempo, tú las creaste hace más tiempo aún. Y bueno, es normal que vayan cambiando las percepciones de BB1 sobre el propio trabajo con el paso del tiempo. ¿Qué tan cercana la siente en ese sentido todavía?
1: Eh,
2: no, la siento muy cercana aún. Encrucijada y remedio quizás un poquito más lejana, pero porque la siento un poquito más lejana quizás porque ya salieron, entonces ya les vengo dando rosca como de escucharlas. Pero ahora escucho el disco y me encanta, me siento contenta, me gusta. Siempre obviamente hay una autocrítica que es como que creo que a todos nos pasa. De, de criticar, eh, decir, ah, mira esto, esto podría haber sido así. Pero bastante amable conmigo y me trato de no, no exigirme demasiado. Porque ya está, ya salió y siento una conexión bonita con las canciones y con el trabajo que hicimos con Cristian en general. Así que contento.
0: Esa sensación de satisfacción, no sé si, si usaste esa palabra, pero me parece que a eso apunta. ¿Te pasaba con tus discos anteriores también eh, o algo que este disco te ha entregado quizá en un mayor grado?
2: Creo que este disco me lo entregó mucho más que los discos anteriores. Y no sé si es por, no sé, como que creo que he ido como más puliendo, eh, hemos ido puliendo con Cristian el sonido al que queremos llegar y estamos como mucho más claros en, en, en algunas cosas. Como que siento que con Ciudades, por ejemplo... Me aburrí más rápido porque, primero, eran menos temas y, y se parecen mucho más entre sí. Entonces, como que capaz que me aburrí más rápido de, de, de Ciudades. <ríe> y de Pleamar también, porque como lo produje yo, entonces ya estaba cansada de escucharlo. Pero sí, siento que este disco tiene como una entrega mucho más, no sé, pulida, si se quiere.
0: Es un disco que, bueno, en esa ocasión que hablamos anteriormente y que al escucharlo se nota mucho, te acerca mucho más hacia la música electrónica. Hay muchos más elementos de, de esa sonoridad en comparación a tus discos anteriores. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué, qué fue lo que te fue llevando hacia ese tipo de, de sonidos?
2: Eh, creo que empecé a escuchar un poco más de música electrónica, a, a volver a acercarme como a la música bailable. No sé bien, porque supongo que es como una cuestión de que también en la escena en general, acá en La Plata, está bastante fuerte esa escena, ¿no? Se escucha mucho más esa música. Me gusta la idea de, de, que, de estar consciente al bailar, ¿ya? Como que la música bailable me encanta y me gusta el pop, pero también me gusta mucho las letras que contienen una información especial, si se quiere decir, no sé, como un no solamente hablar de la fiesta en la música de fiesta ¿Se entienden? Sí, claro. No puedo hablar otras cosas importantes o relevantes, o por lo menos que a mí me hacen sentido, con una música bailable. Con eso como que trato de pensar en poemas bailables, o en el baile consciente, el le bailarine en una fiesta escuchando un track, por ejemplo, del disco, pero que tiene una información especial, que no es solo bailar por bailar, eh, un poco esto.
0: Te, te quiero preguntar por las letras, por el título, pero antes de ir a eso y antes de escuchar una de las canciones, otra más de las canciones del disco, me gustaría que explicaras un poco cómo hiciste el disco en términos muy concretos, muy materiales, qué instrumentos utilizaste.
2: Bueno, primero, el cuerpo, a la voz y mucha producción en, en Ableton en general con Cristian. Sí, con la compu hicimos las bases, hicimos todo, toda la parte como más de producción. Y fue elementos así como externos al computador, usamos. Eh, microcore, como siempre, eh, un Roland XPS-30, eh, también tecladito, una guitarra eléctrica, eh, bajo usamos también en algunos temas, en, 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 en crucijada y en algo ¿Y qué más? Creo que no, mucho más. Eh, bastante austero a nivel instrumental, pero sí, mucha... Eh. Mucha producción de eh, cranear eh, en la compu y, y como tratar de hacerlo bien ahí directamente. Y también por esta cuestión de, de la distancia y de, de todo. Eh, yo, por ejemplo, le había dicho a en un momento para Remedio, me acuerdo, que quería grabar una cuerda, o sea, una, una, un arreglo de cuerdas para, para así como... Y obviamente que tenemos ciertos recursos en este momento que podemos usar y otros que no a nivel de información los tenemos, pero después a nivel económico están un poquito más vastos ¿viste? entonces bueno siempre nos salva ahí Don, Don Plugin, y bueno, el negro se maneja muy bien con eso y quedaron bien igual pero las ideas no faltan, viste siempre un poco más la cuestión de, de lo material pero bueno, a poquito
0: Vamos a vamos a seguir escuchando de este disco, ya vamos a seguir conversando también sobre Lucidez, este tercer registro ya de Antonia Navarro. Esta fue una de las canciones que apareció como single, la que apareció hace menos tiempo, la más reciente, se llama Hogar. Estamos haciendo este capítulo de Pasaje Nocturno junto a Antonia Navarro comentando el disco que acaba de publicar hace muy pocos días que se llama Lucidez y del cual estábamos escuchando una canción que se llama Hogar. Ya la escuchamos, me gustaría que nos contaras un poquito cómo nació esa canción, Antonia. Es
2: una canción muy bonita, la hice en el verano, justo el verano pasado me acuerdo que yo fui para Chile y me quedé en la casa de mi mamá y mi hermano chico, que, con quien yo también, cuando hice pleamar, él grabó guitarras y me ayudó con la batería. programas Santiago Navarro. Se había comprado un controlador. Ya te, estaba más armado a nivel home studio. Así que estuvimos ahí todo el verano manejando. Y estuve componiendo un montón en el verano ahí en la casa. Y hice esta canción que se llama Hogar, que es como que habla de... De cómo el sentimiento de, de hogar, entre de la comodidad del hogar y todo eso va, va con uno a cualquier parte. Esto fue antes de la pandemia, encima. Fue, fue loco. <risa> eh, <risa> y remedio también. Como que, todo medio un premio monitorio muy extraño. Y bueno, hogar habla de eso, de ese sentimiento de, de estar en la casa, de estar en, en el hogar, pero sin tener que estar necesariamente en tu casa. Sino de estar en cualquier parte y sentirte en casa por tener esa... Esa como Ese reparo de que no sé, te tienes una, unas personas que te quieren y, y te rodean por más que estén lejos o de tener un lugar donde estar tranquila o de tener un pensamiento que sabes que te hace bien y todas esas cositas que son chiquititas que en el fondo te hacen ser de una forma y te hacen tener como un hogar metafórico. <risas>
0: Claro, es una canción que dice llevo cada recuerdo como amuleto eso tiene que ver también un poco con la distancia ¿no? según lo que estás contando de volver a un hogar o volver a una casa que en algún momento dejaste
1: Sí, y, y, y más
2: allá incluso de, de la distancia física también tiene que ver con la distancia temporal, porque eh, por ejemplo yo puedo estar hablándote de, de alguna muerte y y que represente lo mismo que si estuviese lejos de mi hogar. Es como que cada recuerdo como amuleto es la verdad, porque si te pones a pensar, ¿no? Cuando te vas a dormir y te despertás en la mañana y soñaste que, no sé, que le hiciste un plato por otro granado <risa> y te lo comía y estaba rico, 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 y te levantás y te despertás y dices, uy, qué rico, soñé que me comí un plato por otro granado, estaba que rico. Bueno, y después pasan dos semanas y ese recuerdo de tu sueño también se acumula con los recuerdos de la vida real. Y son todos tan reales porque realmente pasaron en tu cabeza. Y no hay forma de demostrar cuál es el que realmente pasa. Entonces todos se acumulan ahí y forman parte de una verdad en tu conciencia o en tu inconsciencia. Va un poco ahí también, es medio loco. No sé si se llega a entender bien.
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Pero es como una colección de recuerdos que, que te hacen bien.
0: Me gustaría que pudieras describir un poco cómo van naciendo estas letras, cómo trabajas habitualmente, no necesariamente quizás siempre es de la misma forma, quizás hay, hay maneras diversas, pero vas escribiendo, por ejemplo, constantemente, vas improvisando quizás ciertas cosas sobre una música que ya está creada. ¿Cómo se van armando letras como la de Hogar, que estábamos comentando ahora, y, y bueno, como las del disco en general?
2: Sí, todas tienen un tratamiento distinto como que hay letras que yo he escrito sin música y que las he musicalizado y hay letras que, que han nacido de una melodía que se me ocurrió en la ducha y después así pero esta justo fue una letra que, que hice para, para una armonía como que quería hacer una canción bailable y profunda y e hice la melo y después hice la letra encima pero generalmente el ejercicio de la escritura como que es la, medio latente intermitentemente, porque hay semanas en que estoy escribiendo mucho, 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 mucho y no uso nada de eso, pero bueno, lo escribí y después de otras semanas que escribo muy poquito y capaz que hay una frase que todo lo que escribí en dos meses que me gatilla a, a desarrollar y me gusta la idea y digo, bueno, capaz que por aquí y de repente hay días que, no sé, te escribo una canción así dame la base, te hago la canción <risa> racha y racha de de ganas, de inspiración de tiempo de, de cansancio, de todo pero siempre me gusta escribir y trato de hacerlo paulatinamente y de no exigirme tanto tampoco, tratar de creer un poco en, en, en lo que escribo
0: si uno se pone muy formal y va al diccionario eh, dice que lucidez es la claridad y rapidez mental para exponer o comprender algo ¿cómo llegaste tú a ese título?
2: Eh, para mí tiene mucho que ver con eso La lucidez es como un momento De claridad Un momento de Un momento puro de, de poder ver Y como aceptar Algo que está pasando Y lo relaciono mucho con La lucidez Como el momento Que estamos pasando ahora Como en Latinoamérica Como colectivo de personas Que estamos Viendo un montón de cosas con más claridad y eh, puntualmente con lo que está pasando en Chile, y bueno, también muchas cosas personales que también creo que lo personal también es colectivo, así que, y al revés. Pero llegué a ese título por eso, la, la seguidilla de canciones que hice eh, iban sucediéndose y me ayudaron a destrabar un montón de cosas que, que no estaba viendo y que pude empezar a ver después de hacer las canciones, como medio eso que te decía antes, como de, de visiones que es. Me sentaba a escribir, escribía, pasando semanas, después leía la letra y decía, uh, mira lo que está hace dos semanas, claro, ahora entiendo cómo estaba. Y también podía ligarlo estrictamente a, a lo que estaba pasando allá, que mucho me afectaba muchísimo y me sigue afectando mucho el, el estar lejos. Tiene que ver con eso, el, el momento en que como que se cae el telón y queda una lucecita así. ¿Viste que en la tapa hay una cadena rompiéndose de, en la tapa del disco? Sí, sí. Es como eso también, la rotura de un patrón o de ah no sé bien cómo explicarlo.
0: Bueno, esa tapa además tiene mucho mucho brillo, por así decirlo, es como justamente mucha claridad, mucha mucha luz.
2: Sí, sí, mucha luz.
0: ¿Esa tapa cómo fue hecha?
2: Esa tapa la estuvimos trabajando con un amigo de Chile también que se llama Vlad Sousa. Él es un amigo y lo conocí porque anda anda en skate. Y amigos de otros amigos y otras amigas. Y de repente alguien me dice: Oye, mira, este amigo hace ilustraciones súper lindas. ¿Podría hacerte algo para alguna cosa tuya? Me dijo la Pepi, una amiga. Le dije: Ya, a ver. Y lo contacté, y me dijo: Sí, trabajemos juntos. Así que le mostré mi música. Esto fue mientras yo estaba en Chile y hablábamos por Instagram. Y después, el día que yo me volví a Argentina, yo fui a una fiesta tipo como una expo de documentales de skate y todo ahí con los cabros de allá. Y. Estaba ahí y estaba Blatt. Nos conocimos ahí. Así que ahí afinamos los últimos detalles y trabajamos la tapa. empezamos a trabajar la tapa del disco. Y hicimos varias pruebas, todo, hasta que quedó esa. Y ahora tengo el fondo de pantalla desde como mayo de este año. <risa> la amo. <risa> y después, bueno, cuando salió la idea de hacer el single de hogar, le, le dije: hagamos la tapa. Él también hizo la, la tapa de hogar. Eh, también, no, un gusto trabajar con él, la verdad una persona muy buena, muy humilde y con ideas muy, muy, muy hermosas
0: Bueno, vamos a escuchar una, una canción más de lucidez son ocho canciones las que contiene este álbum y vamos a escuchar una de las canciones que elegiste como adelanto hace ya bastante tiempo es una canción que se llama Remedio no sé qué puedes decir de esta canción antes de que la escuchemos
2: Remedio, es parecido a Agar también es como la, la no sé Ya hace tanto tiempo que no lo escucho igual <risa> Pero es una canción que significa muchas cosas a la vez. Es parecida a lo de los amuletos. El remedio como de la aceptación del ser. Eh, es loco porque justo salió como dos semanas después de la, de la primera cuarentena. De la cuarentena eterna. <risa> Fue muy gracioso. Era el remedio.
0: Bueno, nos vamos a quedar con esa canción entonces. Antonia, gracias por esta conversación.
2: No, gracias a ti, Rob.
1: Se
0: escuchando a Antonia Navarro, estábamos escuchando una canción que se llama Remedio y que forma parte de su nuevo disco que se llama Lucidez. Antonia es chilena pero vive en Argentina y desde allá ha publicado este que ya es su tercer disco luego de Pleamar y luego de Ciudades, trabajos que mencionamos también a lo largo de esta conversación que hemos sostenido en este episodio de Pasaje Nocturno antes de despedirlo como siempre les recordamos que pueden encontrar este programa a través de diferentes vías cada miércoles por la noche 21 horas en Radio Juan Gómez Millas radiojgm.cl también los sábados en el mismo horario siempre enviamos nuestro saludo cariñoso para todas las personas que trabajan y que hacen posible la existencia de la Radio Juan Gómez Millas pueden encontrar también pasaje nocturno en Melómanos Magazine melómanosmag.cl nuestro sitio amigo que difunde cada entrega de pasaje nocturno. Y los invitamos a visitar no solo Melómanos Magazine, sino que también su proyecto asociado Fortuna Discos en Instagram. Hay muchos discos, por supuesto, pero también otros objetos relacionados con la música. Y también estamos en Radio La Central, radiolacentral.cl todos los capítulos de Pasaje Nocturno, este, los anteriores los pueden escuchar y los pueden encontrar a través de Radio La Central, que es un sitio además que recomendamos eh, por sus contenidos en general, que no solo tienen que ver con la música, sino que también con muchos otros asuntos. También podemos comunicarnos a través de la cuenta en Instagram de Pasaje Nocturno, simplemente arroba Pasaje Nocturno, todas las interacciones ahí son bienvenidas y ahí también vamos adelantando siempre de qué se va a tratar cada uno de los episodios de este programa hoy lo hemos dedicado a Antonia Navarro muchas gracias a quienes lo han escuchado, hasta la próxima